0: Het wordt zo langzamerhand vervelend. Ik zal u er weer niet meer mee lastig vallen. Ik beloof het plechtig. Het is echt de laatste keer geweest, maar ik heb weer een week in het ziekenhuis gelegen. Twee weken na mijn darmoperatie kreeg ik een stekende pijn links in mijn buik en onderrug. Vijf dagen lag ik voor Pampers aan een zoutoplossing en morfine, een ontstoken alvleesklier. Langzaam knapte ik op en werd ondertussen na 18 dagen eindelijk verlost van mijn katheter. Er is weer veel gebeurd, al gebeurt het gelukkig alleen in de media. In mijn leven is het rustig. Ik heb alles klein gemaakt. Het is mooi weer. Met mijn kinderen gaat het goed. Mijn zoon is met zijn vriendin naar een boerderij in Noord-Groningen verhuisd. Binnenkort logeren tussen de honden en alle andere beesten. Beetje fikkie stoken en barbecueën. Mijn dochter reist voor haar bedrijf de wereld rond en is als een vis in ongevaccineerd water. Voorlopig ben ik een gelukkig mens, al weet ik dat geluk broos en tijdelijk is. Ursula <coughs> von der Leyen, gevolgd door Olaf Scholz, Emmanuel Macron en Mario Draghi... gingen weer naar Kiev om de Oekraïne, het meest corrupte land naast Nederland... zo snel mogelijk lid te maken van de Europese Unie. Ondertussen pleit Weffer Mark Rutte op 17 juni voor een permanente proxyoorlog van de NAVO tegen Rusland, in plaats van te pleiten voor een staakt het vuren en te gaan onderhandelen. Hij, over wegen, hij overweegt de slogan samen tegen de Russen op de matrixborden boven de snelweg te projecteren. De Weffers interesseert het niet wat er met de gemiddelde Oekraïne of Europeaan gebeurt. De Weffers hebben, een, hebben andere belangen. Rusland dwarsboomt die belangen en moet worden uitgeschakeld. Daarom zijn een week later de Oekraïne en Moldavië kandidaatlid van de EU. Weffe Rutte heeft het over een belangrijke dag. Een historische dag vond hij te vergaan. Het zijn natuurlijk loze beloftes, schijnperspectief voor deze corrupte staten. Eigenlijk passen ze perfect bij de Europese Unie. De WEF-agenda moet koste wat kost worden uitgerold... en zo moet de dominantie van het Westen op politiek, militair en financieel gebied... met alle geweld in stand worden gehouden. Amerika en de EU gaan alles op alles zetten om de Westerse macht van de elites te behouden... iedereen vaccineren en controleren en de landen die tegenwerken sanctioneren. Het wordt weer, grimmend, het wordt weer grimmig dit najaar. De wef voeren een doodstrijd. De unipolaire wereld geleid door het Westen staat op instorten... Alle opgerechte regels met betrekking tot handel en internationale betrekkingen zijn al eeuwen in het voordeel van westerse bedrijven en elites. Dit staat onder grote druk. Het is erop en vooronder voor de duistere plannen van het WEF om de westerse economie te behouden en middels de Great Reset weer naar hun hand te zetten. Nederland herbergt trouwens heel veel Weffers. Wat zeg je? Heel veel Weffers, Aanhangers, volgers, discipelen, gelovigen van Klaus Zwaap. De man die het boekje The Fourth Industrial Revolution schreef en leider is van het World Economic Forum, het WEF. Het elite clubje van de 3000 rijkste en invloedrijkste mensen op de planeet, die vorige maand vergaderde in Davos. U weet wel, die mensen die allemaal kwamen aanvliegen in privévliegtuigen. Het clubje dat de wereld gaat redden. Het zijn stuk voor stuk deskundigen, knappe koppen. Op financieel gebied hebben ze geld gratis gemaakt en drukken ze miljarden bij om de schuldeneconomie overeind te houden. Op militair gebied pompen ze de Oekraïne vol met wapentuig in plaats van aan de onderhandelingstafel te gaan. Op medisch gebied willen ze iedereen vaccineren met vaccins die niet werken en waarvan we niet weten wat ze precies uitspoken in ons lichaam. Straks komt er vast een vaccin tegen de bijwerkingen van het vaccin. Het zijn natuurlijk helemaal geen deskundigen, maar loyalisten aan het wef die bereid zijn te liegen. Hoe meer ze liegen, hoe belangrijker ze worden. Nederlandse wefaanbidders zijn onder andere Maxima, Mark Rutte, Siegfried Kaag, Kajsa Allegren, Jesse Klaver, Femke Halsema, Lilian Ploemen, Fijke Seibesma, Robert Dijkgraaf, Jan-Peter Balkenende, Frans Timmermans en Dick Benschop, de man die de komende zomer de vluchten vanaf Schiphol moet frustreren en nog vele andere politieke clowns en directeuren van grote bedrijven als Shell, Unilever en de banken. <kijkt> en niet te vergeten natuurlijk Bruno Bruins. De man die als minister onderuitging tijdens de eerste corona-persconferentie. Een vreemd vergeten incident. Had Bruno genoeg van de leugens van het WEF en de Great Reset? Net als Lilian Plume, die onlangs geheel onverwachts de pijp aan Maarten gaf. Het zou zomaar kunnen. Misschien beginnen er steeds meer weffers spijt te krijgen ooit een weffer te zijn geweest. Een aanhanger van de Klaus-Zwaap-sekte. Of heeft hij ze nog iets anders te bieden? De toekomst gaat het uitwijzen. Uw columnist heeft het boekje van Klaus natuurlijk gelezen. Ik rijd Adra iedereen aan om dit ook te doen. Dan weet je met wie je te maken hebt. Persoonlijk vind ik het een flutboekje. Maar vrijwel alle, met name westerse wereldleiders, zijn ervan in de ban. Ze zijn erdoor gebiologeerd. Spreken inmiddels allemaal dezelfde Klaus-Zwaaptaal als Build Back Better. Ze hangen aan zijn lippen: Maxima, Rutte, Kaag, de top van, van ons en het internationale bedrijfsleven en de banken. Best vreemd als je deze man wat nader bekijkt. Je vraagt je af: hoe kan dat toch? Mijn ome Cor zou zeggen: hoe is het toch mogelijk? Het is de man met de uitstraling van een enge dokter of tandarts. Toen ik Klaus Zwaap voor het eerst zag op een video, moest ik denken aan de film Marathon Man van John Schlesinger uit 1976 met Dustin Hoffman in de hoofdrol, die als student Beep ziet hoe zijn broer Doc wordt vermoord. In de film is Doc de nazi-dokter Christian Zell, gespeeld door Lawrence Oliver, op het spoor. Aan die nazi-dokter deed Klaus Zwaap mij denken toen ik hem voor het eerst zag spreken in zijn science-fiction-pak. In slecht Duits-Engels sprak hij over the fusion of the physical, digital and biological identity of mankind. Hij wil mensen chippen en injecteren met vaccins. Hij wil dat we niets bezitten en gelukkig zijn. Prachtige kletspraat van een enge man die op de tandarts uit Marathon Man lijkt. Van deze man zijn onze polit politieke en zakelijke wereldleiders dus hotel de Botel. <coughs> Alleen onze minister-president Rutte niet. Hij zei op 15 juli 2021 tegen Gideon van Meijeren nog nooit van het web en het boekje COVID-19 The Great Reset van Klaus Schwab gehoord hebben. Ik ken het boek niet, meneer de voorzitter, zei Rutte met zijn linkerhand achterloos in zijn broek broekzak. Mijn eerste vraag aan de minister-president wordt direct beantwoord met een leugen, antwoord Gideon. Hij heeft een brief in zijn hand van 26 november 2020. Het is een brief van Mark Rutte aan Klaus Zwaap, waarin hij de heer Zwaap bedankt voor het toezenden van zijn boek. Rutte noemt het zelfs een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Bekijk het fragment en de stuitende leugens van Rutte er zelf nog maar even op na. Het is onze minister-president die daarvoor de zoveelste keer staat te liegen. Hij leidt aan chronische selectieve Alzheimer, ook wel het Pinocchio-syndroom genoemd. Volgens Ab Oosterhuis kan je er tegen worden ingeënt. Die Klaus Swaap dus, de man met de uitstraling van een duistere tandarts... ...heeft onze leiders in zijn ban. Ze zijn geobsedeerd door hem. Gehypnotiseerd lijkt het wel. Op foto's hangen ze aan zijn lippen. De grote Klaus weet waar het heen moet met de wereld. Die moet gereset worden naar Klausiaans model. Aan- en uitgezet worden zoals een computer die is vastgelopen. Veel mensen denken dat het nep is. Een zogenaamd complot. Daar zit precies de valstrik. Het is zo idioot wat onze Klaus verstelt, vertelt... Dat veel mensen het niet geloven. Maar helaas, het is allemaal echt waar. De plannen van Klaus worden op dit moment uitge uitgerold. De Nederlandse weffers zijn mede verantwoordelijk voor dit afbraakbeleid. Zij zijn de uitvoerders van de Great Reset die in volle, in volle gang is. We zien het om ons heen gebeuren. Vaccineren, lockdowns. De zogenaamde stikstofcrisis, verstoring van aanvoerlijnen, creëren van chaos en zelfs een oorlog in de Oekraïne om de absurde plannen van Klaus erdoor te duwen. Klaus en zijn companen, de triljonairs op de wereld, hebben het namelijk niet zo goed met u en mij voor als u denkt. Klaus heeft hele enge ideeën die hij verkoopt en verpakt in mooie praatjes. Klaus is natuurlijk niet de baas. Klaus is de zetbaas. De echte kwalijke krachten blijven nog steeds in de schaduw. Het zijn de rijke bankiers en investeringsbanken, de mensen die de wereld eigenlijk bezitten. De 1% allerrijkste, de Blackrocks en de Vanguards. Zoekt u het zelf maar even op. Maar wie is deze Klaus eigenlijk? Wat is er over hem bekend? Waarom lopen zoveel leiders gebiologeerd achter deze enge man aan? Klaus is een soort secteleider voor de elites van deze aardbol. De crème de la crème, zoals de Nederlandse media het webclubje onlangs omschreef. Ach, de media, ze doen er niet meer toe. Ze zijn instrumenten van de macht geworden. Alles is schimmig rond het verleden van Klaus Zwaap. Hij is in 1938 geboren in Ravensburg, Duitsland. De vader van Klaus is Eugene Wilhelm Zwaap, geboren in 1899 in Karlsruhe. Over zijn moeder is onduidelijkheid. Er is een bron die zegt dat zij Erika Epprecht is, de dochter van Friedrich Epprecht, een bankier uit Zurich. Een andere bron zegt dat dit onjuist is en dat zijn echte moeder de Joodse vrouw Emma Gisela Tekelius was, die kort na zijn geboorte in december 1938 naar de Verenigde Staten is geëmigreerd. Erika Eprecht werd daarna zijn echte moeder. Over wie nu zijn biologische moeder is, heeft Klaus nog nooit een woord gezegd. In geen enkele biografie of interview komt zijn moeder ter sprake. Vreemd, je eigen moeder uit je leven wissen, de vrouw die jou het leven schonk. Eert uw vader en uw moeder. Voor Klaus geldt dit niet. Wellicht loopt hij hiervoor al zijn hele leven bij een psychiater. Wie zal het zeggen? De vader van Klaus, Eugène Swaap, was ten tijde van de geboorte van Klaus in 1938 directeur van Escher, Wies Co. Het bedrijf, gevestigd in Ravensburg, stamt uit 1805 en ontwikkelde zich op het gebied van de engineering en de productie van hoogwaardige materialen op het gebied van gasturbines, compressoren, warmtepompen, thermische en hydroelektrische energie. Uit Amerikaanse archieven blijkt dat Escher Weiss turbines, compressoren en propellers voor nazischepen en onderzeeërs bouwde, net als vlammenwerpers voor het Duitse leger. In 1929 ging het bedrijf samenwerken met de Duitse overheid om zogenaamd zwaar water te ontwikkelen, sleutelonderdeel voor de productie van nucleaire toepassingen. In 1937 is Escher Weiss uitgeroepen tot modelbedrijf door Adolf Hitler. Tijdens de oorlog maakte het bedrijf gebruik van slavenarbeid, geallieerden, krijgsgevangenen, Joden, Russen en Zigeuners. Ravenburg was ook de hub waar het gestolen goud van de Joden vanuit Duitsland naar Zwitserland werd getransporteerd. Zwitserland zogenaamd neutraal, maar ondertussen collaborerend met de nazi's. Volgens uw columnist is het land de controlekamer van de globalisten. Het grote geld en het duistere goud is er grondig verstopt in banken van Basel, Zurich, Bern en Genève. Of het juist is wat ik hier verkondig over het verleden van Klaus, is niet met zekerheid te zeggen. Het is misschien nog wel veel erger. Eind jaren zestig speelde het bedrijf Eisser Weis, toen Klaus in het bestuur zat een sleutelrol in de ontwikkeling van illegale kernwarmprogramma van Zuid-Afrika tijdens de donkerste jaren van het apartheidsregime. Een apart verhaal, maar dan wordt deze column weer veel te lang. Alles uit het verleden van Klaus is eigenlijk duister, verborgen in de schaduw. Waarom is het allemaal zo duister, moet je dan onmiddellijk afvragen. Wat wordt er allemaal verborgen gehouden en waarom? Terwijl Klaus toch zo pleit voor de open, more inclusive, transparante samenleving. Of geldt die openheid alleen voor ons, gewone stervelingen, en niet voor de elites tussen Klaus zich dagelijks begeeft? Ik zou zeggen, begin eens bij jezelf, beste Klaus, en geef openheid over je verleden. Of is dat verleden te duister? Is Klaus hierdoor wellicht chantabel? Zit hij in de broekzak van de financiers in de schaduw? Het zou zomaar kunnen. Uw columnist heeft slechts een duister tipje van zijn verleden kunnen vinden. In het verleden ligt de toekomst besloten. Het kan ons duidelijk maken waarom Klaustig zo bezeten is van het transhumanisme. Het voor god spelen, zal ik maar zeggen. De obsessie voor robotiseren en vaccineren komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Escher Scherwijs opereert tegenwoordig onder allerlei nieuwe merknamen als Sulzer AG en Andriets AG. Zijn bedrijven houden zich bezig met waterkracht, kernenergie, olie en gas, biobrandstof, voedsel, robotica, kunstmatige intelligentie, financiering, patenten en geneesmiddelen. Ze zullen optimaal gaan profiteren van The Great Reset. Want zo is Klaus natuurlijk ook wel weer. Zijn reset is niet alleen maar voor een betere wereld, het is vooral ook voor zijn eigen gewin. In 1971 trouwde Klaus met Hilde Stol. Haar familie is eigenaar van Festo. Een bedrijf gespecialiseerd in engineering, robotica, kunstmatige intelligentie, intelligentie en procesbesturing. Een echte familiebusiness, zo saampjes. En dat is allemaal om onze stervelingen te behoeden voor de ondergang van de planeet. Nobel. Mooi. Inclusief. Terug naar de weffers. Waarom zijn onze politieke en zakelijke leiders toch zo geobsedeerd... Door deze boosaardig uitziende man in malle science-fiction-pakjes met een duister verleden. Wat is toch zijn aantrekkingskracht? Ik kon er tot voor kort niet de vinger op leggen. Het was een raadsel voor mij, maar het bleef in mijn hoofd rondspoken. Twee, twee keer per week ga ik naar het kapelletje bij mij op de hoek. Ik pak mijn rust, praat met God en mensen uit mijn verleden. Mijn grootmoeder, mijn moeder en vooral met mijn vader. Jammer dat hij er niet meer is en wij samen niet meer de wereldpolitiek kunnen bespreken. Ik heb al veel wijsheden van mijn vader geciteerd in mijn vorige columns. Vervolgens steek ik altijd een kaarsje aan, mediteer in alle stilte en kom altijd als herboren naar buiten. Afgelopen week was ik weer in de kapel. Waar moet het toch heen met de wereld, vroeg ik aan God. De mens is de weg kwijt. Het lijkt wel alsof onze overheden voor God willen spelen. Hoe moet ik hiermee omgaan, vroeg ik. Het bleef stil. Ik ging naar huis en at mijn zelfgemaakte bami soep. Diezelfde nacht wandelde ik in mijn droom naar de kapel. Er scheen een merkwaardig licht. Uit het niets klonk ineens een stem. Kijk naar de berg. Ik schrok wakker. Kijk naar de berg, herhaalde ik. In een flits doorzag ik het geheim van Klaus. De puzzelstukjes vielen op zijn plaats. Ik begreep waarom de rijken der aarde hem adoreren. Klaus kan iets. Klaus werkt ergens aan. Het zit diep verscholen in een Zwitserse berg. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook iets. Geld speelt geen rol voor de rijken der aarde. Wat Klaus voor ze in petto heeft, is onbetaalbaar. Diep in de bergen heeft Klaus een geheim laboratorium. Daar werkt hij aan zijn grote geheim. Klaus is de nieuwe god voor de elites. I can give you immortality, heeft hij ze verteld. Klaus verkoopt in zijn Zwitserse berg het eeuwige leven.